0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 345 aqui na BTWIC NVT. Eu sou Rodrigo Bibo e eu estou alegre. Ó. Oh,
0: e eu sou Alexandre Melhoranza. E o segredo já foi revelado. Olha.
2: eu sou o Cacau Marques e... E a paz de Deus então,
3: mente e coração guardará ah. em Cristo Jesus. Já tá melhor que o Bibo... <risos> Mas não, tá bom, não vou exagerar. <risos> Pô,
1: mano, é que perder para um Oriental eu aceito, agora perder para o Cacau, sacanagem.
2: <risos> ah, filho.
3: E eu sou o Victor Fontana e tudo isso aqui é uma oferta aceitável, agradável, Olha. de aroma suave para Deus e para vocês que nos ouvem. Será que é? Tomara que seja. Espero que vocês recebam
1: <risos> Muito bom, gente. Estamos aqui finalizando a BT Week NVT. Ah, ô louco, que semana, hein, meus amigos? Que semana que nós tivemos aqui em BiboTalk.com na companhia da NVT, e claro, os meus amigos aqui de mesa, Victor Fontana, Cacau Marques, Alexandre Melhoranza e Paulo Ono, que não pôde estar aqui nesses dois últimos episódios. Rapaz, que alegria foi essa BT Week. quanto conhecimento, quanta sabedoria, e claro que tudo isso que nós aprendemos até aqui, porque calma que tem o um episódio de hoje ainda, eles possam nos levar a ter uma atitude e atitude de Cristo. Olha só que maravilha, gente BTWIC NVT está terminando mas eu ainda posso avisar vocês mesmo hoje sendo sexta-feira que a nossa lojinha ainda está acontecendo aqui, ok? A Mundo Cristão montou uma lojinha aqui em bibotalco.com com descontos de até 40%, livros lançamento, várias capas NVT, cara, a gente fez uma seleção bem legal de teologia de qualidade mesmo e olha Olha só, confere lá e compras acima de 120 reais você tem o frete grátis para todo o território nacional. Então aproveita para adquirir boa teologia, livros de qualidade para sua estante biblioteca mente alma e coração. Beleza? E lembrando, frete grátis nas compras acima de R$ 120. Reais. Aproveita porque a lojinha ainda tá ali e é claro, talvez alguns produtos já não tenham mais, porque era enquanto durar os estoques lá da Mundo Cristão. Então, aproveita, o link está aqui na descrição deste BTcast. Vamos lá para o capítulo 4 de Filipenses. Continuando aqui no capítulo 4, que está muito e diretamente ligado ao capítulo 3, lá das advertências acerca dos adversários, dos perigos, Paulo começa o capítulo 4 falando que ele ama e anseia ver os filipenses, pois são minha alegria, minha coroa de recompensa. A gente já falou bastante aqui, amigos, sobre esse relacionamento de Paulo com a igreja de Filipos, e, cara, é impressionante como Paulo realmente, além de aceitar a oferta... Ô, oh, meus amigos, me ajudem aqui sobre a questão da oferta. Eu acho, pela minha memória aqui, que era a única igreja que Paulo aceitava a oferta. Porque acho que em Corinto ele fala que nem aceita a oferta deles para não ser pesado para os irmãos... Alguém lembra de alguma coisa
0: nesse sentido? Tessalônica, não?
3: Não, 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 não tá certo isso aí não, Bíblia. Opa. A gente não sabe ao certo de quem ele recebeu a oferta para si ou não. Isso. A gente só sabe que em algumas igrejas ele preferiu se fazer não não se preferiu fazer pesado, mas a gente não tem como dizer que Filipos é a única que ele aceitava a oferta. OK. Explicitamente tem isso daqui. Mas se você for pensar que Paulo realizou a coleta praticamente na Ásia inteira tudo bem que não era pra ele
1: para os santos, né, em Jerusalém
3: mas não dá pra gente fazer essa afirmação não é uma afirmação muito... é uma asseveração muito ousada, diria o outro
1: mas a gente tem, pelo texto, a gente pode afirmar que de filipenses ele aceitava as ofertas, enquanto para outra, outras igrejas ele não queria se fazer pesado, por isso fazia as tendas e tudo mais.
3: Isso, isso, isso dá para afirmar, mas não dá para afirmar que Filipos era a única.
1: Ok, boa. Mas no relato bíblico é a única que a gente tem menção de que ele recebeu. Certo? Pelo menos
3: isso? Explicitamente que ele foi sustentado, sim, mas porque ele estava preso, né? Então ele precisava.
1: Boa, boa. Muito bem. E aí Paulo começa no versículo 2 a falar algumas palavras de incentivo. Pelo menos a NVT coloca essa epígrafe. E como palavra de incentivo, meu irmão, ele está falando aqui para duas irmãs se resolverem. Resolvam suas tretas, senhora Evódia e Síntique, tendo em vista que estão no senhor Resolvam seu desentendimento. É interessante ali ele mencionar aqui esse caso, que a gente não sabe o porquê que elas estavam brigadas, mas ele está falando muito sobre unidade nessa carta. Então ele começa. Ó, oh, gente, resolvam esse entendimento. Ou seja, é o andar em concordância que ele vem falando no versículo do capítulo 2, no capítulo 3, essa ideia
0: de estarem carregando junto a carga, certo? É, ele diz assim: tenham a mesma mente, ou, na verdade, o mesmo modo de pensar. Julguem juntas, e o julgar aqui é aprendam juntas, tenham o mesmo entendimento juntas. Tanto é que mais cedo ele vai até falar sobre a questão da discordância. Lá no capítulo 3, só voltando, né capítulo 3, verso 15, todos nós alcançamos a maturidade, né, a finalidade para a qual nós estamos em Cristo, devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordem em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. E aqui, no capítulo 4, ele meio que continua isso. Ele identifica duas irmãs e ele vai falar, Evódia, Sinti estejam em concordância pensem, é que pensem da mesma maneira, fica até meio pejorativo.
2: É que a mesma questão né e é importante que ele fala pra, é que elas resolvam isso tendo em vista que elas estão no Senhor porque aqui aparece de novo aquela palavrinha fronel que a gente falou lá no capítulo 2 né e de novo eles devem ter o mesmo modo de pensar e devem ter o modo de pensar, ou o sentimento ou a atitude, como a gente viu lá, de Cristo. Então é de novo essa unidade de Cristo promovendo unidade na igreja, que é uma fre... uma constante em Paulo quando ele usa o tema da comunhão. Vamos lembrar que lá para os Colossenses para ele resolver a questão, ainda que seja uma carta de, de natureza diferente da de Filipos, mas vamos lembrar que que lá ele fala. Que o fato de não haver mais divisão entre nós é porque Cristo é tudo em todos. E isso é frequente, né? Com os Coríntios é a mesma coisa. Se vocês forem espirituais, vocês serão unidos e tal. E aqui também é isso, né? Pensa no Senhor da mesma forma. E eu acho muito interessante como ele pede ajuda desse colaborador, né? Ele fala, peça você meu fiel colaborador, no versículo 3. Que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das Boas Novas e também com Clemente, com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no Livro da Vida. Então ele pede ajuda porque elas trabalharam, né? É, esse trabalho como elemento de, de comunhão, é, é, eu acho muito interessante, né? A gente falou sobre isso lá no capítulo 2, mas retoma aqui, né? Como a gente, quando tá caminhando pro mesmo lugar, a gente tá caminhando junto, né? Se cada um... Se a gente não tiver um objetivo, nós vamos nos separar nessa nossa jornada, né?
1: E queira ou não, o desentendimento delas, seja qual for o motivo, seja quem tá certo, quem tá errado, isso não importa. Porque antes, Paulo tá dizendo, se eu não me falo melhor no capítulo 2, para nós considerarmos, né, os outros superiores a nós. Não se preocupem apenas com os próprios interesses, sejam humildes, então assim... Evódia, sinto que não me interessa quem errou, quem acertou, vocês precisam se acertar porque né, vocês precisam ter o mesmo sentimento. Cristo não considerou as suas coisas, né? mas considerou o outro e por isso se entregou,
0: se esvaziou. E, inclusive, Bibo, eu creio que Paulo aqui ele faz de propósito essa continuação aqui no verso 3, quando ele diz: E peço a você, meu fiel colaborador, ele poderia falar você meu fiel amigo, meu fiel irmão, ou mesmo nomear a pessoa né ele diz, meu fiel colaborador. Ora, ele meio que faz para chamar a atenção de Evodia e síntica que já tinham trabalhado juntas. A exortação aqui não é no sentido de bronca, né? É um encorajamento a buscar o mesmo entendimento juntas. E aí no verso 3, o meu fiel colaborador, para elas também caírem em si, né? Realizarem que elas estão cometendo aí um erro, né? Tipo, poxa, mas Paulo tá pedindo para o colaborador. Opa, colaborador? É porque eles trabalharam juntos. Ah, trabalharam juntos, Evódia. Você lembra que nós também trabalhamos juntos? Então foi meio que para também... Evódia, Cintia, assim, que acordem, né? Vocês já colaboraram juntas. Por que não continuam?
3: Literalmente a ideia de colabor, né? Exato. É o, la é, é o labor... Feito em, em conjunto é interessante que Paulo, com frequência, não só em Filipos, mas várias das suas cartas, ele usa a memória dos próprios recipientes para fazer o ponto dele. Então, assim, ó, lembra? Gente, lembra? Vocês né? estavam aí pregando o evangelho juntas até outro dia, agora estão brigando aí por causa de bobeira. E aí ele pode chamar meio que qualquer coisa de bobeira Porque ele já falou que a própria etnia dele é, é bobeira perto de Cristo De estar em Cristo Então agora ele também pode estar tá liberado dele ele de que qualquer coisa é bobeira Inclusive esse conflito das duas, seja lá ele qual for Então, pô, vocês já Participaram disso tudo juntas? Me ajudaram? E agora estão aí por causa de um Conflito aí, tonto? Ah, parar com esse negócio <risos>
1: Parem com esse negócio, por gentileza, e alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis... Em tudo que fazem, lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Olha o, escato, o tom escatológico, olha a parousia sempre iminente aí nos textos de Paulo. Cara, a alegria, a gente vem falando dela aqui a semana inteira, a gente pode se deter um pouco agora nessa questão da alegria, né? Como essa palavra, como esse sentimento, esse estado, ele é importante para o apóstolo Paulo, né? como a alegria define aquele que está em Cristo. E olha só, alegria é uma palavra tão cara e importante para a teologia de Paulo, que segundo o dicionário de Paulo e suas cartas, das 326 ocorrências das palavras que indicam alegria no NT, 131 encontram-se nas 10 cartas que costumam ser atribuídas a Paulo. Isto é, 40%. E aqui o cara não está considerando... Efésios e Colossenses, né?
0: O, o autor do verbete aqui. Inclusive, Bibo, se eu não me engano, a, a questão da alegria está na mesma família ou tem a mesma raiz etimológica de graça, né? Caris. Sim. Uhum, e uhum. não, por acaso, nós comentamos um pouquinho, o Victor fez uma entrada brilhante, essa questão do graça e paz. Paulo retoma de novo isso porque a alegria que ele tem, ela é dependente, ela está diretamente ligada com a graça de Deus e a graça de Deus no sentido da justiça que não vinha de Paulo, porque o restabelecimento da sua relação com Deus não vinha dele mesmo, mas vinha de Cristo ele corria para o alvo, para a teleios mesmo ele corria para a finalidade da sua vida que era conhecer cada vez mais de Cristo e o poder da sua ressurreição, ora o final disso né grande final, grande epílogo o que, que é? É a alegria que ele sentia, que começa na graça e passa por tudo isso, morte e ressurreição de Cristo, a finalidade da vida dele, enfim todas as experiências que ele teve de se descobrir a si mesmo, que não era nada, sua cultura, sua origem e que Cristo era tudo o final disso tudo é o que? A alegria.
2: Eu acho que a gente tem que notar uns detalhes nisso e é muito bom que o milho buscou lá na graça e a paz lá no início, porque acho que tem tudo a ver com esse trecho aqui, né? Primeiro para falar sobre a gente falar sobre a alegria em si, porque às vezes a partir desse texto a gente faz uma teologia do contentamento, mas que se torna tão problemática quanto não ter teologia a respeito disso, né? Porque a gente olha ele dizendo assim: "Alegrem-se no Senhor". Repito, alegrem-se, é de certa forma né, da maneira como é expressado aqui uma, Um mandamento né? O que faria com que não cumpri-lo fosse pecado Claro que não, não é pecado ficar triste né? O Senhor Jesus Cristo teve tristeza Ao ponto de morrer, uma tristeza mortal Então não é pecado ficar triste Alegrar-se no Senhor é justamente Encontrar no Senhor as motivações Para estar alegre é Justamente porque Porque é a essa graça de Deus e ela continua sobre nós mesmo quando as circunstâncias não são adversas e isso se conecta com a própria situação de Paulo, que ele diz lá no capítulo 1 que o que era mal foi revertido para o bem, que ele está feliz na verdade porque por causa das suas algemas o evangelho foi conhecido por toda a guarda pretoriana então mesmo na circunstância de adversidade, há um lugar para alegria, há motivação para alegria porque o Senhor está ali, isso não significa não sentir a tristeza ou não encarar a tristeza isso significa entender que a tristeza não tem a palavra final. E aí eu quero lembrar, né? já que o Paulo faz isso, eu quero fazer isso também. Lembrar de uma vez que eu estava numa conversa com o próprio Milho, né? este que, é, que está conosco, esse conhecido aqui nos corredores do BT, BT Network como o Anjo Pessimista. <risos> o Arauto da bad, <risos> O
3: Arauto da Bad. O Fado Sentato. O Fado Sentato. <risos>
0: Excelente.
1: Ou como diria o milho, sensacional. O Fado é, Sentato, ele...
2: vai. Uma hum. vez a gente numa conversa aí, nessas conversas pela internet, ele falou sobre como... Não há um fim para a alegria, né? há um fim para a tristeza, uma finalidade, um objetivo, um crescimento. Na tristeza a gente cresce, no sofrimento a gente desenvolve, a gente, né? e isso é bíblico, a palavra de Deus fala isso. Nós nos gloriamos na tribulação, porque é, ela, é através dela que se produz um caráter aprovado. Né? Mas eu fiquei pensando isso, e eu nunca contei para o Milho o que que essa reflexão me levou.
0: Cada eu não <risos> me lembro foi... disso, mas bom.
2: <risos> Se te ajudou, né, Milhos? É. De fato, a tristeza, a adversidade, os problemas, eles são também meios em que Deus usa para moldar a nossa vida. Claro, a gente não quer romantizar o sofrimento aqui, mas, mas isso acontece, isso tá dentro da teologia bem clara na Bíblia, né? Especialmente nos escritos de Paulo, né? o espinho na carne que foi dado para que ele não se orgulhasse, essas coisas todas em que é, se fortifica a santificação e a justiça da tristeza. Tudo bem, beleza, essa é uma questão de propósito da tristeza, né? Enquanto a alegria parece ser apenas aquela celebração, ela, ela né? Do que qual que é o fruto em termos de santificação da alegria, mas isso é justamente porque a alegria não tem fim, ela é o fim em si mesmo a tristeza tem fim e finalidade porque um dia ela terá fim também haverá um momento em que não haverá nem mais o que promover de santificação em nós e muito menos através da tristeza toda a lágrima será enxugada, os que choram serão consolados, então nesse sentido a gente consegue no meio da tribulação nos alegrar no Senhor nos alegrar no Senhor, é olhar para o Senhor e ver nele e nele manifestado em Cristo na graça que recebemos na cruz, essa, essa reconciliação que nos traz alegria por que que eu tô falando da cruz aqui? porque lá, logo em seguida ele vai falar, no versículo 6 ele vai falar, para nós não ficarmos preocupados com coisa alguma, para nós orarmos a Deus pedindo o que precisamos, agradecendo por tudo que ele já fez, e nós experimentaremos a paz de Deus essa paz de Deus, ela, a gente às vezes lê. Tem três jeitos da gente ler essa paz de Deus, né? Uma é a paz circunstancial é falar assim: olha, é, essa tempestade pela qual a gente está passando, Jesus vai acalmar. Então eu terei paz quando a tempestade for acalmada. Então a paz de Deus virá e eu, todos os conflitos vão acabar ao redor de mim. Não é essa a ênfase que a Bíblia traz a respeito de enfrentar as tribulações. Uma outra leitura é a paz subjetiva. Eu vou orar e Deus vai promover paz no meu coração. Inexplicavelmente, eu vou me sentir em paz. Mesmo no meio do tiroteio, meu coração ficará em paz. Ainda que a gente possa ver algum tipo de ensinamento dessa forma no que a Escritura fala, essa leitura não explica a raiz dessa paz. Ela é simplesmente uma paz subjetiva. Você sente ela a partir do nada. Mas o que está sendo dito aqui é de uma paz real, que já existe. Essa paz real que já existe é a paz de Deus ou a paz com Deus né? alguns comentários fazem essa leitura o Matthew Henry fala sobre isso, o Gil fala sobre isso como a paz aqui, essa paz concreta da paz com Deus, ou seja uma vez que nós temos paz com Deus, nós sabemos que Deus age ao nosso favor, porque nós não estamos falando de um Deus que nunca age ao nosso favor ainda que as circunstâncias estejam caindo aos pedaços, que tudo esteja ruim e que meu coração esteja em tribulação, existe uma cruz na qual Deus demonstrou amor pra mim e disse estamos em paz então não há nenhum tipo de desafio vence entre eu e Deus, e como Deus está acima das circunstâncias, eu posso confiar que esse bom Deus está a meu favor, então toda circunstância negativa e tristeza é momentânea por isso eu não preciso andar ansioso por coisa alguma, porque uma hora isso aqui vai passar, eu posso deixar nas mãos de Deus, e eu sei que está nas melhores mãos possíveis, como é que eu sei? Porque eu acredito nisso com todo meu coração? Não, porque isso aconteceu na história, porque isso aconteceu na cruz de Jesus Cristo, a paz está mantida lá, e esse ensino muito importante, a gente às vezes renega um pouquinho que a Bíblia fala sobre ansiedade e ansiedade é um tema bíblico importantíssimo se, se você lembrar a parábola do semeador, a semente que caiu entre espinhos, os espinhos eram as preocupações da vida então assim, se a gente começar a carregar os problemas da vida como se eles dependessem da gente, carregar tudo no peito e esquecer que nós temos paz com Deus, e esquecer de meditar na paz com Deus que nós temos na cruz, e que mesmo que tudo dê errado, Deus ainda está conosco, ainda somos amigos de Deus, nós vamos nos confundir nas, nas preocupações da vida. E ao nos confundir com as preocupações da vida, nós vamos estar idolatrando essas circunstâncias, né? É, é isso que eu queria falar
0: aí. Cara, a gente pega... Tudo isso que você falou sobre a questão da paz... Sinceramente, eu nem lembrava desse papo... Mas, enfim... Se a gente pega o significado aqui de paz... A gente vai ver que... Ela é a junção né, de partes essenciais que foram juntadas... E o que, que é que foi juntado aí? Exatamente o que Paulo fala da justiça dele... Quando era a justiça dele... Ou seja, pelos esforços dele que ele tentava se aproximar de Deus, não resolveu nada. Ele compreendeu um dia que não era a justiça dele, que não eram a cultura dele, os esforços dele, mas Cristo, que tinha restabelecido a relação dele com Deus, ó, é justamente essa a paz. Jesus, Exato. ele restabeleceu duas coisas que estavam separadas num todo harmonioso, que é o quê? Deus e a sua criação.
2: Para todos os que se sentem abatidos, ansiosos, temerosos nesse momento, entristecidos, lembra que existe uma alegria real no Senhor. Essa alegria real que existe no Senhor pode nem sempre ser sentida por nós, porque nós nos entristecemos. Tinha uma música que a gente cantava quando era criança que dizia assim, quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo mesmo quando não dá. Essa música é mentira, essa música é mentira, quem ri quando não dá não é quem tem Jesus, é louco, é o Coringa, né? o Coringa ri quando não dá, a gente ri quando tem que rir, a gente chora quando tem que chorar, mas existe uma alegria real, por quê? Porque Deus, que é pleno em alegria, e o Piper destaca muito isso, quando né? Deus é satisfeito em si mesmo, em Cristo se entristeceu ao ponto de morrer, o filho no jardim do Getsemane se entristeceu ao ponto de morrer. E mesmo assim ele encarou a morte, que era o motivo da sua tristeza, para nos trazer uma alegria com uma alegria real. Ou seja, ainda que haja tristeza na nossa vida, ela é passageira, não sabemos quanto tempo, Mais passageira, ela não é a realidade última da existência, a tristeza não é a realidade última da existência, porque Deus é e ela é infinitamente menor do que é a tristeza que Jesus sentiu por nós por isso nós podemos nos alegrar no Senhor, porque no Senhor é uma fonte inesgotável de alegria em relação às tristezas momentâneas e passageiras que a gente vive na vida
0: Amém!
2: Vive na vida é um pleonasmo, mas fica de presente
4: <risos> Muito bom Olá amigos, aqui é mais uma vez o Daniel Faria, da Mundo Cristão, com nossa última mensagem sobre a NVT. Desta vez eu quero encerrar a nossa conversa citando um versículo bíblico bem conhecido que está lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que diz o seguinte O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Para conhecer a Deus e ter discernimento na vida, nós precisamos ler a Palavra de Deus. Mas mais do que isso, nós precisamos entender essa Palavra, porque ela é fonte de vida para nós. Então, seja você um líder de alguma comunidade, um estudante ou uma estudante de seminário, ou mesmo um leigo que procura uma palavra de inspiração para a vida, nossa recomendação é mergulhe na Bíblia, numa versão que ajude o seu entendimento e que torne viva para você essa sabedoria milenar das Escrituras. E é por isso que nós da Mundo Cristão disponibilizamos a NVT em vários formatos. Por meio de aplicativos, com auxílio de bíblias de estudo, por meio do texto em áudio em formato digital e, é claro, também com a versão impressa tradicional. Em todo modo, nós estamos aqui para acompanhá-lo e ajudá-lo nessa importante jornada. Um grande abraço a todos!
1: Bem, diante de tudo que o Cacau falou aqui, obrigado Cacau por essas palavras, realmente caem muito bem no momento que a gente vive. Com certeza, muitas pessoas vivendo nessa ansiedade, cara, e até quando eu leio esse texto de Paulo, né? Não vivam preocupados com coisa alguma. Pois é, Paulo, que, poxa, me ajuda, como? Bem, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que vocês precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Aqui, eu acho que ficou claro na, na fala do, do Cacau, não é como alguns dizem, né? Não sei se vocês já ouviram por aí. Galera, agradeça porque Deus já fez, né? A bênção já chegou, tipo, a galera meio que materializando a benção agora. Aquele pensamento positivo travestido de fé, né? Mas eu acho que ficou bem claro aí na fala do Cacau. E experimentar essa paz de Deus... Caramba, que excede né, todo o nosso entendimento e vai guardar o nosso coração. Gente, como é que eu ligo tudo isso com o versículo 9 seguintes? Né, que é a ideia de nós nos concentrarmos em tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável que é admirável, pensem no que é excelente e digno de louvor. Né? Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, Deus da Paz estará com vocês. Que, inclusive, segundo a NVT, encerra né, aquilo que começou lá no capítulo 3. Isso. Que são as advertências acerca de adversários e perigos. Então, nessas advertências, nesses encorajamentos de Paulo, ele... Fala para gente se concentrar, ou seja, uma disposição interna, como é que é? é um, não é um pensamento positivo, né galera? Vamos mentalizar aqui, o mundo tá caindo, mas não, mentaliza a coisa boa, se concentra nas coisas que são nobres, como é que a gente aplica isso até diante do cenário que a gente está vivendo agora?
3: Num certo sentido, você tem que pensar que de fato a bênção já chegou e ela vai voltar. A bênção já veio, ela já chegou e ela vai voltar. A gente já falou aqui algumas vezes, o Milho deve ter uma recordação boa disso também.
0: Olha ah lá, ó, gente... vocês desenterrando hoje os, os defunto aqui, mano.
3: É, pois é. Estou tô, tô apelando tô para apelando sua memória de elefante, Milho. Vamos lá. Mas, é. assim, a gente costuma falar que bênção, especialmente no contexto da antiguidade oriental, é sempre algo concreto, mensurável,
0: observável.
3: Observável, exatamente. Exato. Então, qual que é a tentação? A tentação é a gente achar que a concretude da bênção está nas circunstâncias da nossa vida. A tentação é essa. Que a concretude da bênção está nas coisas materiais que nos circundam, que nos trará essa felicidade ou essa paz que o Cacau estava mencionando. Mas o que, que é a concretude da benção na Nova Aliança? São os cravos nas mãos de Cristo, nas suas pernas, os espinhos que perfuram a cabeça dele, os pedaços de carne das suas costas que atravessam o ar depois de uma chibatada, catarro e a saliva no rosto dele, depois das cusparadas, é isso que é concreto, e o que é concreto é esse corpo amarrotado, destruído, arrebentado contra o madeiro, sendo cuidadosamente refeito durante alguns dias para no terceiro dia aparecer ressurreto. E essa é a concretude, é a presença real de Cristo conosco, da qual nós não somos dignos de desfrutar. E desfrutamos porque ele venceu o mal, porque ele venceu a morte. Então a gente anuncia que essa bênção que já chegou, ela há de retornar, ela há de vir. E aí a gente volta no que o Cacau disse para dizer o seguinte, a maldade, a crueldade, o sofrimento, os elementos concretos que nos levam à tristeza têm data de validade. E quem enxugará dos nossos olhos as lágrimas é o próprio Cristo, que concretamente foi morto na cruz, concretamente ressuscitou, concretamente pregou os discípulos no caminho de Emmaus, concretamente comeu peixe com eles. E nos aguarda para o dia que nós mesmos haveremos de celebrar um grande banquete
0: com ele. Por isso que concretamente, Vitor, Paulo disse no Capítulo 3, verso 10, que ele, o desejo mais profundo dele é conhecer a Cristo e experimentar, olha lá, o concreto. Experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer, outro ponto concreto, com ele participando da sua morte. Você fez um resumo sensacional da morte e ressurreição de Cristo. E é exatamente por isso que Paulo já tinha escrito isso no versículo 10 do capítulo 3. Essa concretização... Do relacionamento dele com Cristo Que se experimenta na morte e na ressurreição A fé de Paulo não era só uma fé Gnóstica Só uma fé fluida Mas era uma fé Concreta, observável Uma fé baseada também Em fatos históricos Em coisas que ele tinha vivido E quer ainda viver ainda mais
3: Uma fé que se iniciou quando ele teve Experiência com Cristo concreto e ressurreto né?
0: Vou voilà. lá Exato.
3: Então,
1: concentrar-se em tudo que é verdadeiro, em tudo que é nobre, em tudo que é correto, tudo que é puro, é se concentrar
0: em Jesus. Sim, e como por... isso
3: se estabelece na prática, né?
0: Era é, 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 é o que eu ia falar. Exatamente. Ele está concretizando a fé dele em tudo isso. Porque a fé dele não é só uma fé puramente intelectual. Ah, eu creio que Jesus morreu e ressuscitou. Tá bom, ok. Eu tenho um conhecimento intelectual que Jesus morreu e ressuscitou. Mas como é que isso se traduz na minha segunda-feira de manhã? Como é que isso se traduz num dia de chuva? Como é que isso se traduz quando eu passo por algum tipo de... Alguma situação que, que ultrapassa a minha capacidade de lidar com ela? Eu estava falando
3: com um grupo de universitários ontem e eu comentava com eles que o grande erro do, do protestantismo que a gente chama de mainline que é esse protestantismo de liturgia mais, mais alta, das grandes denominações, das primeiras grandes denominações do protestantismo, é que ao longo do desenvolvimento histórico dessas denominações, os luteranos mais liberais, os presbiterianos mais liberais e tal, eles transformaram o fenômeno da fé num fenômeno que depende apenas da nossa recepção do texto. A gente não tem, e acho que o James Smith recupera um pouco disso em Você é Aquilo que Ama e tal, a gente, tem, a gente dá pouca margem à objetivação do texto. Uma vez que aquele texto foi externalizado, para mim, eu tive acesso à mensagem, como que essa mensagem ganha vida na minha vida prática nas minhas atitudes, no jeito que eu me relaciono com as pessoas, nos princípios que são mantidos nas minhas relações comerciais, na maneira como eu ensino meus filhos, na medida em que isso vai ganhando vida na prática, é aí que nós aprendemos o que é fé. Não é meramente na leitura e na compreensão do texto. A gente só internaliza a fé depois de ter colocado em prática aquilo que Jesus mandou a gente obedecer Jesus não mandou a gente aprender Jesus mandou a gente obedecer a cruz e a ressurreição elas necessariamente tem que me levar para pra uma obediência conhecer a Jesus implica em imitá-lo, você disse isso muito bem Bibo
0: Paulo, ele continua nessa questão da, da concretização da fé dele no dia a dia, nos versículos 10 a 12. Como eu me alegro no Senhor por vocês, de novo a questão aqui da alegria, por tudo isso que o Cacau falou agora há pouco, sempre se preocuparam comigo, né a questão de colaborar também, tem essa questão de se preocupar com alguém. Aí no verso 11 ele diz, não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho, eu sei viver na necessidade e também na fartura eu aprendi o segredo de viver em qualquer situação olha aí o segredo revelado de novo aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com muito ou com pouco e aí o clássico, versículo 13 do capítulo 4 pós todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças, então isso aqui na verdade é a concretização na prática da fé de Paulo, porque não adiantaria muita coisa se ele dissesse tenho fé, tenho relacionamento com Cristo e tudo mais, e em momentos de necessidade como ele passou, ele esquece o Senhor, ele esquece a questão da justiça dele, ou o restabelecimento da relação com Deus, ele esquece seus colaboradores, não teria muito sentido. Então Paulo prova mais uma vez na prática que a sua fé é uma fé concreta, uma fé real e que uh, mesmo alguém que é em Deus pode sim passar por necessidade, mas qual é a visão que ele vai ter dessa circunstância? Retoma um pouquinho o que o Cacau disse, que a nossa alegria no Senhor não depende das circunstâncias externas porque tudo que Deus fez por nós independe da circunstância externa porque se dependesse da circunstância externa tudo bem, no mal ah, bom, no mal eu esqueço a Deus no bom, quando tá, tudo está bom é, então eu que fiz eu que produzi essa riqueza eu que me esforcei para então assim, tanto no ruim como na parte boa da vida nós temos a tendência de esquecer Deus, se tudo vai mais porque Deus me esqueceu, se tudo vai bem é porque eu preciso de Deus, e aí Paulo completa no verso 13, não, eu posso passar por qualquer coisa, porque é Cristo que me dá forças, ou posso todas as coisas por meio de Cristo, eu posso passar pelo tempo bom, porque eu sei que não é a circunstância da vida que está me definindo nisso e eu posso passar também por maus momentos porque não são esses maus momentos que vão definir a minha relação com Deus, o que define minha relação com Deus é Cristo
3: então, tudo posso que me for... Naquilo, naquele que me fortalece, não é teologia da prosperidade?
1: <risos> poxa, não, né gente? E foi muito usado, né? Se tem um texto fora de contexto, muito utilizado, foi esse, mas, cara, basta você ler, né? E Poxa, é tão... Até nos poucos versículos que antecedem esse texto, já fica claro, né? E se você lê o contexto da carta ainda como um todo, fica ainda... Mais evidente, muito interessante.
2: Não, né, nem teologia da prosperidade, nem libertinagem, né? Crente pode fazer isso? Posso todas as coisas. <risos> Caraca,
1: Santo se alguém já fez Deus. essa leitura, Deus o livre.
2: Nossa!
1: <risos> Poxa, aí, aí é demais, hein? Aí é demais. Prêmio
0: exegese do ano.
1: E aí é interessante que Paulo reconhece que ele pode, né? Todas essas coisas por meio de Cristo Jesus, até em episódios anteriores e passados e longínquos aqui do Bibotalque eu já falei do bonança e faltança, né? Até foi na última BTW que a gente retomou um pouco esse contexto aí de estar satisfeito é, em Deus e tal. Então a gente pode todas as coisas, tanto a alegria quanto a tristeza. Posso todas as coisas naquele que me dá forças. Mas olha que interessante. Mesmo assim, mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Né? Como é legal a gente saber que a gente pode estar tranquilo e ter uma paz independente das circunstâncias, uma alegria que independe das circunstâncias, mas como é bom a gente viver em comunhão, nós né, acreditarmos na comunhão, defendermos a unidade, porque ela foi essencial para Paulo. Olha, gente, eu posso. Estou passando perrengue? Estou. E estou alegre em Cristo, porque a minha alegria está em Cristo. Eu me alegro no Senhor. Mas olha, que legal que vocês fizeram isso. E me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Aí ele começa a elogiar os filipenses a partir do versículo 15 e tal. E ele se alegra, ele tem tudo o que ele precisa. Se ele não tivesse, ele estaria alegre. Mas que bom que ele tem. Né? Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. E esse mesmo Deus que cuida de mim lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Jesus Cristo. Então eu acho muito legal essa materialização do cuidado de Deus e essa materialização do cuidado de Deus é em última análise, principalmente Jesus Cristo, como o Victor deixou bem claro, e ela se desdobra também no cuidado que o irmão tem com o outro irmão, e isso é muito lindo.
2: Mas, Bíblia, eu queria só botar uma, um detalhe bem interessante nisso aqui, é por que, que Paulo está alegre por eles, por eles participarem do sofrimento dele? Porque isso é uma oportunidade que eles têm de participar. Não é porque Paulo precisa, oh. né? porque mesmo precisando ou não, ele aprendeu a ser contente Tanto na carência quanto na abundância Mas é porque Ali há uma oportunidade De dividir o sofrimento com alguém E isso é adoração a Deus Porque ele fala que essas ofertas que vocês entregaram a mim Subiram a Deus como cheiro suave uhum. Então é parte da nossa Adoração como igreja Cuidar de quem sofre né, está junto, inclusive sustentando e no caso específico até ofertas missionárias. Né? Uhum. Então, às vezes a gente pensa que a nossa vocação de adorador é só de cantar na igreja e levar música. Não, toda, toda a nossa vida dedicada a Deus como oferta suave que sobe para o louvor dele é adoração mesmo. Né? Isso bate muito com o que é dito lá em 2 Coríntios, num contexto diferente, porque a oferta lá era para os irmãos da Judéia, né? Não era para Paulo especificamente, mas também fala lá que você semeia o que é colhido? É colhido a adoração a Deus. Não é colhido que você vai receber mais. Você até, até tem esse contexto lá que é para você ser mais generoso ainda, mas o mais importante lá é que as pessoas que recebem louvam a Deus. Então Deus recebe louvor quando nós partilhamos o que nós temos com gente necessitada. Uhum. Deus é adorado nisso. Inclusive, nesse momento que a gente tá vivendo, fica uma boa lição aí, não deixa passar, você que tem o que Deus tem te dado, você que pode sentar na mesa e agradecer a Deus porque ele te sustentou mais um dia, não deixe de ser generoso, sempre tem gente que tem
1: menos que você. Muito bom, é, até o Antônio Carlos Costa falou uma frase essa semana em uma rede social que, mano, deu uma mexida, assim ele falou assim, vou parafrasear galera, eu não lembro, mas algo do tipo a sua qualidade de vida, ela não pode ser a mesma nesse tempo de né, de extrema carência e tal. Alguma coisa nesse sentido, né? Su a sua qualidade de vida, não. Mas o seu modelo de vida, o seu status, enfim. Seu
3: padrão de consumo, esse tipo de...
1: O seu padrão de consumo. É, ele falou uma, um termo que engloba isso. Tipo, cara, não dá pra você viver do mesmo jeito que você vivia antes da pandemia. Tem muita gente em extrema necessidade e, de alguma forma você precisa se doar, né? E talvez ao se doar, você perca um pouco a sua qualidade de vida em prol daqueles que não tem qualidade alguma, né? Então, assim, ele falou de forma bem mais curta, mas a essência da mensagem dele foi essa, assim, cara, não dá, não dá. Tem gente em extrema carência. Quem é que você tá ajudando aí? Né? Porque, realmente, tem uma dúvida. Ninguém sabe como é que vai ser daqui a dois, três, quatro meses. Pode melhorar, como pode piorar. Então, a nossa tendência pelo menos a maioria das pessoas, eu imagino é dar uma guardada na grana. Não, vou reter aqui porque eu não sei como é que vai ser. E às vezes no nós retermos, pessoas realmente passam extrema necessidade porque a gente reteve, né? Então acho que é tempo de generosidade. Sempre foi, mas se nesse momento, né, cara, você não se sensibilizar... Você não entender.
3: Vai se sensibilizar e tá qual?
1: perdendo essa oportunidade. Se... É. é
3: e, e se você não se sensibilizar agora, vai se sensibilizar quando? Então,
1: Deus queira que não tenha algo pior, né, Vitor? Mas é, enfim.
2: Mas já tá, né? Já tem bastante coisa pra fazer, né?
1: Não, é. O tempo agora já é extremamente é, preocupante.
3: Não, porque olha só, se você é de esquerda você está preocupado, certo? <risos> Porque tem gente doente que não tem acesso e blá, 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 blá. Se você é de direita, você está preocupado com a economia. Ou seja... De qualquer maneira... Você tem que ser generoso se você tem... É... Você percebeu? Uhum. Então assim... Se você gosta do político X... Do político Y... Não tem nada a ver com essa história... Isso aí é a sua consciência que julgue... Não tem nada a ver com isso... Agora... Seja lá o que você acha que é importante... De qualquer maneira... Você sabe que a gente está vivendo um período... Que tem um monte de gente precisando... Se você é um dos que está precisando... Cara... Vamos orar junto... Procure a sua igreja... Procure sim é, poupar e se cuidar da melhor maneira possível. Mas se você é alguém que está sobrando, você não perdeu o seu emprego, você está trabalhando em casa, você tem o seu home office, você não tem perspectiva de perder a tua renda, esse é o momento que, se você não se sensibilizar agora, é. vai se sensibilizar quando? Quando? É. Complicado, mano. Assim, de, de verdade. É, qual é a circunstância que você vai se sensibilizar? Cara, você não vai se sensibilizar. A real é essa.
1: final de mais uma BT Week, e essa que foi trazida até vocês graças à editora Mundo Cristão e à sua tradução da Bíblia, a NVT, a nova versão transformadora. Gente, foi um prazer para mim, como host dessa BT Week, estar aqui com os meus amigos que compartilharam um pouco do seu coração com a gente. Então, assim, tenho certeza que para você também foi aí uma semana intensa de muito aprendizado, de muita meditação. E de alegria. E de alegria, com certeza. Olha, por favor, que a gente entenda isso, né? <risos> Foi cansativo pra nós aqui, meus amigos, de verdade. Obrigado vocês aí que praticamente vocês aí gravaram quase todos os episódios. Obrigado ao Paulo, que também que não pôde estar aqui, mas valeu mesmo vocês pegaram juntos comigo. Obrigado, Guilherme Match, que fez as vitrines dessa semana, valeu Caio, que fez a logo, a Jennifer, que modificou o site, ao Rogerinho, que fez a primeira edição, e eu terminei a parte grossa da edição, o Rogerinho fez, então muito obrigado a todos vocês que possibilitaram aí essa segunda BT Week, e essa focada no livro de Filipenses, gente, não vai ter BT Week mais nesse semestre, e... Semestre que vem a gente conversa, tá bom? Mas agora dá um descanso pra nós aí
3: é, Até porque tá acabando o semestre também né?
1: Então Poxa, Vitor, quem sabe a gente tem outro, uma já em agosto Ó, quem sabe, não posso prometer nada
3: Então, pelo, pelo jeito a gente tem ainda esse ano mais umas 4 ou 5 Quem sabe, pode rolar Ó, o que eu posso
1: dizer é que vai ter BT Cash ao vivo, vai ser massa, transmitido ao vivo, enfim, tem umas coisas que a gente tá pensando aí, mas agora essa acabou, compartilhe nas redes sociais essa BT Week, a gente vai lá, passe pra frente e mais uma vez eu digo, aproveite, a nossa lojinha ainda está online, ok? A gente fez uma lojinha aqui com alguns livros do catálogo da Mundo Cristão, com 40% de desconto e compras acima de 120 120,00, frete grátis para todo o território nacional. Aproveite, se você está ouvindo isso na segunda semana, já que saiu a BT Week, talvez não esteja mais um ar, ok? Você que está ouvindo agora na semana de lançamento, corre que o link está aqui na descrição deste BTcast. Muito bom, chegamos ao fim, que Deus os abençoe, nos guarde. É, cacau, despeça-nos aí. Despeça-nos, nem sei se eu falei certo, mas vocês entenderam. Despede-nos aí com uma bênção filipiônica.
2: Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém.
3: Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.